0: Halo Baza, ale mamy dzisiaj piękny, słoneczny dzień. Zapraszam Was do wysłuchania czwartego odcinka podcastu. Tym razem, tak jak zapowiadałam w weekend na Instagramie Baza Berlin, opowiem o mieszkaniach. Przy okazji, już na samym początku tego odcinka zachęcam Was do dwóch rzeczy. Po pierwsze, kliknijcie Obserwuj przy ikonce mojego podcastu na Spotify, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Po drugie, Zapraszam Was do obserwowania mojego profilu na Instagramie Baza Berlin. Każdego dnia publikuję tam posty i krótkie relacje z Berlina, zapowiedzi i podsumowania podcastów i dzielę się przemyśleniami dotyczącymi Berlina. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, a przede wszystkim za udostępnienia i polecenia mojego podcastu. No i za kilka prywatnych wiadomości, które od Was dostałam. Jest mi bardzo miło i jestem nawet trochę zawstydzona tak pozytywnym odzewem z Waszej strony. Jeśli coś szczególnie się Wam spodobało, macie jakieś propozycje, pytania, przemyślenia albo sugestie, z przyjemnością odpowiem na wszystkie wiadomości. Dajcie mi też znać, czy dobrze mnie słychać. Dzisiaj próbuję trochę nowej metody nagrywania i mam nadzieję, że jakość dźwięku będzie lepsza. A tymczasem przejdźmy do głównego tematu odcinka. A nie, jeszcze jedna rzecz. Ja wiem. To nie jest audycja radiowa i to nie są lata dziewięćdziesiąte, ale to jest mój podcast, więc wszystkie moje chwyty dozwolone. Chciałabym złożyć życzenia urodzinowe mojemu tacie, bo to dzisiaj. Tato, życzę Ci wszystkiego najlepszego, przede wszystkim dużo zdrowia i żebyś jak najczęściej mógł odwiedzać mnie w Berlinie. No okej, okay. teraz po tym małym przerwniku mogę wrócić już do mówienia na temat mieszkań w Berlinie. Szukanie mieszkania w Berlinie to jest temat rzeka. Niekończąca się historia, emocjonująca bajka, tragedia, dramat i w ogóle. Wiele już o tym napisano, słyszano i powiedziano. Ile mieszkańców Berlina? Tyle rad. Ile poszukujących? Tyle pomysłów i wskazówek. Na grupach na Facebooku i na blogach i w ogóle wszędzie w internecie Znajdziecie masę opinii i komentarzy i postów z pomocnymi lub mniej pomocnymi informacjami na ten temat. Chcę podkreślić na samym początku, bo myślę, że nie ma możliwości, aby odpowiedzieć w jednym odcinku na pytanie, jak znaleźć mieszkanie w Berlinie. Po prostu to zależy. Zależy od budżetu, który masz i od tego, ile zarabiasz. Tak, tutaj to są dwie różne rzeczy bo wynajmując mieszkanie musisz podzielić się wyciągami z wypłat. To zależy od tego, w jakim języku mówisz, czy spełniasz wszystkie formalności, czy umiesz szukać i czy masz na to czas i czy masz wystarczająco dużo motywacji. Pokuszę się o stwierdzenie, że to zależy też od narodowości, bo na pewno Niemcom jest po prostu łatwiej i to nie tylko ze względu na język. Zależy to też od tego, czy szukasz mieszkania podczas pandemii i czy w czasie świąt, czy szukasz w pojedynkę Czy z kimś? No i czy szukasz na krótki czas, czy na okres bezterminowy? Nie ma jednej złotej rady. Opowiem Wam dzisiaj swoją historię mieszkaniową, kilka ciekawostek z moich poszukiwań mieszkania, dwukrotnie. I proszę, nie traktujcie tego jako wyznacznik, aczkolwiek jeśli tym z Was, którzy będą szukać lub szukają mieszkania, pomogę, cieszę się. A ci z Was, którzy nie planują przeprowadzki do Berlina, a mieszkają w Polsce, może docenią łatwość poszukiwania lokum, bo ani w Polsce, ani w Hiszpanii, gdzie też mieszkałam, nie spotkałam się aż z tak szalonym podejściem do tematu mieszkań. Na początku chciałam nagrać podcast o tym, jak znaleźć mieszkanie w Berlinie. I nie wykluczam, że nagram kiedyś jeszcze jakiś jeden odcinek, który będzie dotykać tematu mieszkaniowego. Ale raczej, jeżeli wyrazicie zainteresowanie tym tematem, to zbiorę po prostu więcej tipów w jednym poście na Instagramie. Myślę, że tak będzie łatwiej, kiedy praktyczne rady i szczegóły będą po prostu spisane w jednym miejscu. A dzisiaj skupię się na prywacie i o tym, jak to było u mnie. Oczywiście z dawką inspiracji, porad, no i wiedzy. Problem ze znalezieniem mieszkania w Berlinie to temat powszechny, nasilający się od wielu lat. Czynników jest wiele, ale nie chcę się na nich skupiać. Berlin to ogromna metropolia, mieszkańców przybywa, w końcu to popularny kierunek do przeprowadzki nie tylko dla Niemców. Wiele międzynarodowych firm ma tutaj swoje siedziby. Dodatkowo turyści i wynajem krótkoterminowy. Oczywistość, nie wchodźmy w szczegóły. W Berlinie buduje się coraz więcej mieszkań, ale z mojej obserwacji wynika, że nadal nie działa to aż tak jak w Polsce – Zdaję sobie sprawę z tego, za każdym razem, kiedy spacerując tutaj po mieście, ogrom skwerów, parków i przestrzeni zielonych mówi po prostu sam za siebie. Nie zrównuje się ich wszystkich z ziemią, aby zbudować nowe bloki. To i pewnie wiele innych czynników z pewnością wpływają na fakt, że znalezienie mieszkania, szczególnie dla obcokrajowców i na stałe, może być nie lada wyzwaniem, no i zderzeniem z rzeczywistością. Tematem, o którym często się również rozmawia, są ceny wynajmowanych mieszkań. Często dwa praktycznie takie same mieszkania w jednej kamienicy mają zupełnie inną cenę, w zależności od tego, czy w międzyczasie zmienią się wynajmujący. Mam kilku znajomych, którzy wynajmują mieszkania na tak zwanych starych czynszach, ustanowionych wiele lat temu i płacą kilkaset euro, za najem mniej niż inni. Niemcy walczą z polityką zmiany cen w mieszkaniach i o ile się nie mylę, rok temu ustanowiono tutaj tak zwany Mitendekel, czyli taką jakby pokrywkę czynszową, za którą idzie zamrożenie czynszu i brak możliwości powiększania czynszu przez właściciela mieszkania. Nie znam szczegółów, bo to niestety nie dotyczy akurat mojego bloku, aczkolwiek odbiło się to w Berlinie dużym echem, a dla mnie zdziwieniem, kiedy moje dwie koleżanki powiedziały mi, że dostały list od właścicieli mieszkań, które wynajmują, że od od następnego miesiąca płacą za mieszkanie mniej, ponieważ czynsze zostały odgórnie obniżone. Okej, dość tych wprowadzeń, dość tego tła, bo można by o tym wszystkim opowiadać bez końca. A tymczasem posłuchajcie o tym, jak to było u mnie. Zaskoczę Was. Mimo tych wszystkich strasznych czynników, o których opowiadałam, poszło świetnie. Nie wiem, czy to dobra karma, szczęście, motywacja, ale też na początku umiejętność dostosowywania się do rzeczywistości, ale moje doświadczenia są póki co pozytywne. Kiedy dostałam pracę w Berlinie, mieszkałam w Poznaniu przez kilka lat w bardzo wygodnym dwupokojowym gniazdku. Sama, a czasem z siostrą. Zależy od tego, czy któraś z nas nie była akurat na Erasmusie. Było wygodnie i poszukiwania mieszkań, pokoi do wynajęcia nie należały do naszych problemów. Na przeprowadzkę całego swojego życia do Berlina, zorganizowanie papierów, dokumentów, zamknięcie spraw w poprzedniej pracy i w życiu miałam bardzo mało czasu. Pracę dostałam pod koniec sierpnia, a nową... Pracę dostałam pod koniec sierpnia, a zaczynałam już ją w połowie października, więc to było tak naprawdę siedem tygodni. I to niedużo, kiedy po drodze wpada przeziębienie, powrót z urlopu, sprawy się piętrzą, a emocje i ekscytacja po prostu rosną. No i rosną oczywiście te wszystkie oczekiwania dotyczące przyszłości. Na fali radości związanej z nową wymarzoną pracą w głowie snułam wizję również o wymarzonym gniazdku. No i po szybkim przekalkulowaniu zarobków i potencjalnych wydatków na życie w Berlinie miałam łatwiej, bo przyjaciółka i chłopak mieszkali w Niemczech i do Niemiec często jeździłam. Wyliczyłam konkretną sumę, jaką mogę przeznaczyć na wydatek mieszkaniowy. Nawet po tym w mojej głowie malowały się dwa małe pokoje albo no dobra, kawalerka w kamienicy na pra- Prenzlauerbergu, po prostu marzenia. Dobrze, że nie miałam dużo czasu, żeby snuć dalsze fantazje na temat przyszłości i bardzo szybko spadłam na ziemię. W skrócie, papierologia i brak możliwości spełnienia formalności na początku praktycznie wykluczają z opcji znalezienia czegoś samemu na odległość, a chętnych na każde mieszkanie są miliony. Wszystkie mieszkania w Niemczech, prawie wszystkie mieszkania w Niemczech nie są umeblowane, kiedy je wynajmujesz i kiedy w mieszkaniu na wynajem jest zabudowana kuchnia i zlew, to możesz naprawdę otwierać szampana. Ci, którzy mieszkania szukają, zapytają pewnie, no ale jak to? To co zrobić? Nie jestem w stanie spisać tutaj instrukcji poszukiwania, ale uwierzcie mi, w Google, w grupach na Facebooku i na blogach na pewno coś się znajdzie. Opowiem Wam za to, jak było u mnie. Widziałam dwie opcje na rozwiązanie tej sytuacji. Przeprowadzka z Polski do umoblowanego mieszkania na krótki czas, miesiąc, dwa. Jest wiele firm wynajmujących takie mieszkania w centrum. Takie studia albo pokoje z kuchnią, kawalerki, jak zwał, tak zwał. Zameldowanie się w takim mieszkaniu i załatwienie wszystkich formalności jest po prostu ułatwieniem sytuacji. Mała dygresja, w Niemczech istnieje obowiązek meldunku, tak zwany w urzędzie. Ciężko to ominąć, bo bez meldunku trudno założyć konto w banku, wziąć telefon na kartę czy na abonament, dostać numer podatkowy, który jest konieczny do otrzymania wypłaty. No i załatwić wiele innych koniecznych papierków, które są nam potrzebne w codziennym funkcjonowaniu w tym kraju, który uwielbia biurokrację. Mając meldunek i zakładając konto w banku, chciałam wystąpić o szufę. Szufa to jest must have poszukiwacza swojego miejsca na ziemi w Berlinie. Jest to takie jakby zaświadczenie o tym, że nie jesteś bankrutem z zaciągniętymi kredytami. No i potem z tym całym pakietem, z tym meldunkiem i z tą szufą, chciałam szukać czegoś innego na miejscu. Minusem takiej opcji była przeprowadzka... W sumie na dwa razy, bo najpierw do tego mieszkania umeblowanego, które wynajmujesz na krótki czas, a później do decelowego mieszkania. No i do tego stres, że wcale w pojedynkę czegoś nie znajdę, no i że koszty mieszkania w takiej opcji na short term, czyli na wynajem krótkoterminowy będą po prostu ogromne. Drugą opcją, na którą się zdecydowałam, to było wynajęcie pokoju we wspólnym mieszkaniu, tak zwanym WG po, po polsku. I tak oto z mojej wymarzonej kawalerki na poddaszu w kamienicy z balkonem na piękny berliński świat wylądowałam w dzielonym mieszkaniu, spoiler alert, też z balkonem i to z najpiękniejszym widokiem na zachód słońca i też z wysokimi sufitami i też z piękną drewnianą podłogą jak z Pinteresta, ale przejdźmy do początku. Kiedy jeszcze będąc w Polsce zrobiłam research i przejrzałam miliony ofert pięknych mieszkań w kamienicy, na których aplikacje nie odpowiedział mi nikt, bo nie spełniałam wymagań administracyjnych, postanowiłam poszukać sobie pokoju w mieszkaniu dzielonym. Tak na start. Poszukiwania szły trzema torami. Opcja pierwsza, napisanie posta na Facebooku i prośba, żeby znajomi go udostępniali. Tutaj był spory odzew i dzięki temu udało mi się obejrzeć w Berlinie nawet kawalerkę. Wbrew pozorom na pewno macie sporo znajomych, którzy mają znajomych, którzy mieszkają w Berlinie. Opcja druga, znalezienie różnych grup na Facebooku dotyczących szukania mieszkań, zarówno tych grup międzynarodowych, jak i polskich. I napisanie posta tam oraz przeglądanie wrzucanych ofert. U mnie to się nie sprawdziło. Poza oszustami, którzy oferowali jakieś pałacowe wnętrza za śmieszne pieniądze, tylko za to, że wyślesz im dowód osobisty, dziwnymi ludźmi, którzy wypisywali do mnie w różnych językach jakieś dziwne rzeczy, spotkałam się też z kuszącą ofertą mieszkania za darmo, ale w zamian zachodzenie po domu tylko nago albo uprawianie seksu ze współlokatorami. Nie zdziwcie się, takich ofert jest w Berlinie sporo i w sumie może to spoko, że ludzie komunikują to na początku. Niech sobie żyją jak chcą. Ja tak żyć nie chciałam, więc szukanie mieszkania na grupach na Facebooku po prostu mnie zmęczyło. Ale nie chcę też przez to powiedzieć, że szukanie w grupach na Facebooku to zło, bo mam znajomych, którym tak się udało. Może po prostu trafili lepiej. Trzecia opcja, która do mnie przemawiała i wygrała, to szukanie pokoju przez stronę, bądź aplikację WG-Gesucht, po niemiecku chyba WG-Gesucht, Tak w Niemczech nazywa się pokój we wspólnym mieszkaniu, czy mieszkanie dzielone z innymi. Na stronie można się zalogować, jest sporo ofert i to jest chyba najpopularniejszy portal do szukania właśnie takiego lokum w Niemczech. Odpowiedziałam na mnóstwo ogłoszeń. Dostałam odpowiedź zwrotną na kilka z nich. Dodam, że pisałam po angielsku. Mój niemiecki był wtedy bardzo początkujący i to pewnie utrudniało zadanie, ale odpowiedziało mi kilka osób. Ja szukałam też mieszkania na short term, czyli nie, że na zawsze i takich ogłoszeń pojawia się sporo. Ludzie dwa lata temu jeździli na wymiany studenckie, na praktyki, na work and travel, nie było pandemii, no i chcieli, żeby ktoś zajął ich pokój na przykład na 6 miesięcy. Umówiłam kilka wizyt mieszkania na wrześniowy weekend. Jako, że do Berlina z Poznania, gdzie wcześniej mieszkałam, nie jest daleko, to po prostu wynajęłam pokój w hostelu w Berlinie i razem z chłopakiem przyjechałam tutaj w celu znalezienia pokoju. Odwiedziłam umówione lokalizacje, było ich jakieś sześć na te dwa dni, w najróżniejszych miejscach w mieście. Ja nie miałam wtedy pojęcia o tym, jak prezentuje się topografia Berlina. Gdzie najlepiej, gdzie najwygodniej. Przeszliśmy dziesiątki kilometrów po mieście. Pod koniec dnia czułam się już trochę podłamana, Bo jednak żaden z tych tych mieszkań, z tych pokoi, które zobaczyłam, nie był takim miejscem, w którym chciałam zamieszkać. Albo opcja tylko na miesiąc, albo współlokatorzy palący w całym mieszkaniu, albo słaba lokalizacja, albo brak jakichkolwiek mebli w pokoju. Na koniec dnia jednak los się do mnie uśmiechnął i ostatni pokój na ostatnim piątym piętrze w starej, ale przepięknej kamienicy na Charlottenburgu, z najpiękniejszą klatką schodową. Białe, wysokie ściany, drewniana podłoga, jedna współlokatorka i dodatkowo wspólny salon z pięknym balkonem do dyspozycji. Bezpieczna okolica, same piękne kamienice dookoła, blisko do metra. Mega, mega sympatyczna współlokatorka, która urodziła się w Berlinie, ale jej rodzice to Polacy. Dzięki temu mówiłyśmy w domu po polsku, czasem coś po angielsku, ale zawsze mogłam liczyć też na jej pomoc z niemieckim. Za mało plusów? Ok, mam jeszcze jeden i to gruby kaliber. Marika miała pieska, więc mieszkał z nami. Dobrzy ludzie kochają pieski, jak już wiemy, więc czułam, że to będzie po prostu dobre miejsce na start w Berlinie. Wynajmując pokój w mieszkaniu, mamy często szansę wynająć go z meblami, chociaż z częścią z nich i to jest duże ułatwienie. Kiedy przeprowadziłam się na początku października do Berlina autem zapakowanym aż po sufit i z rowerami na bagażniku i kiedy wniosłam z tatą te wszystkie rzeczy na piąte piętro w kamienicy, bez windy, bardzo, ale to bardzo się cieszyłam, że wnosiliśmy z mebli tylko jeden fotel. Miałam mieszkać w tym pokoju, w naszym wspólnym mieszkaniu przez sześć miesięcy. Przedłużyłam to na rok, bo po prostu mieszkało się nam dobrze. Oczywiście nadal snułam marzenia o mieszkaniu samej, z chłopakiem, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Z, perp- z perspektywy czasu uważam, że to jest naprawdę super rozwiązanie na początek. U mnie się sprawdziło. Czułam się mniej samotnie, zdecydowanie łatwiej szukało mi się potem następnego mieszkania, bo miałam już załatwione formalności, znałam rynek, miałam znajomych, a nawet miałam referencje od mojej poprzedniej współlokatorki. Mieszkanie w dzielonym Pokój w dzielonym mieszkaniu ma oczywiście kilka minusów. No po pierwsze, nie mieszkasz samemu. No to nie ode mnie zależał cały wystrój, porządek i wszystko w mieszkaniu, ale to jest oczywistość. Po drugie, w moim wypadku lokalizacja nie była jednak strzałem w dziesiątkę. Znaczy się kochałam i nadal uwielbiam okolice pierwszego mieszkania. Charlottenburg w okolicy Lipnice, Przepiękna okolica. 10 minut spacerem do najpiękniejszego parku Schloss Charlottenburg z wielkim zamkiem. Blisko do metra. 30 minut spacerem na słynny Kudam. 20 minut na słynną Kantstrasę, czyli raj dla Fudisa świetne azjatyckie restauracje w Berlinie. Idealna baza do wycieczek rowerowych, szczególnie wypadów na elegancką dzielnicę Grunewald i nad jeziora. Na sąsiednich ulicach, pełno cudownych kawiarenek, miejsc bardziej z duszą niż hipsterskich. Delikatesy, małe sklepiki, piekarnie, biowarzywniak, czystość, porządek i spokój. Bajka. Jedyny minus, mieszkanie było zlokalizowane dość daleko od mojego biura. Tak wiem, Berlin to jest ogromne miasto, ale no minimum 45 minut w metrze w jedną stronę to całkiem sporo. Nawet kiedy czyta się w metrze książki. Kolejnym rozdziałem mojego mieszkaniowego życia w Berlinie jest druga, wyczekiwana przeprowadzka. Wyczekiwana nie tylko dlatego, że to nowa przygoda i opcja na znalezienie czegoś bardziej swojego. W Berlinie dostał pracę mój chłopak i po czterech latach w związku na odległość w końcu mogliśmy zamieszkać razem. Do szukania wspólnego gniazdka zabraliśmy się też razem i muszę tu podkreślić, że byliśmy naprawdę w komfortowej sytuacji. Oboje z umowami o pracę, on jest Niemcem, Ja znałam już miasto. Podobno mieszkanie jest też najłatwiej wynająć parze. Proces szukania był u nas krótki, ale bardzo intensywny. Nastawiałam się na coś o wiele trudniejszego. Po wysłuchaniu historii osób, które szukały mieszkania miesiącami. Pewnie ich sytuacja była po prostu trudniejsza. Aczkolwiek przyznam, że my byliśmy bardzo zmotywowani i mega się temu poświęciliśmy. Ja już tak mam, że jak jestem zdeterminowana, to nic mnie nie powstrzyma. Szkoda, że jestem zdeterminowana tak rzadko, ale akurat wtedy naprawdę podziałało. Musicie wiedzieć, że aplikacja o wynajem mieszkania w Niemczech może być dłuższa i bardziej skomplikowana od dokumentacji potrzebnej do wzięcia kredytu na zakup mieszkania w Polsce. Co się na nią składa? List motywacyjny. Wypełniony formularz o wynajem mieszkania z danymi osobowymi, każdego z potencjalnych wynajmujących, z informacją o zarobkach w zawodzie, tym czy palimy, mamy pieski, kotki, rybki, jaki rodzaj umowy o pracę, PESEL, wszystkie dane. Szufa, czyli wspomniane już potwierdzenie o braku kredytów i długów. Trzy potwierdzenia ostatnich wyciągów z wypłat lub umowa o pracę. Referencje od poprzednich wynajmujących, że płaciliśmy na czas i że jesteśmy super. Kopie naszych dowodów i paszportów. My dołączyliśmy jeszcze taki papierek z informacją i podpisem mamy chłopaka, że jeżeli on nie opłaci mieszkanie, to ona będzie partycypować w kosztach. Crazy. Wiem. Zatrzymamy się na chwilę przy tym liście motywacyjnym. Nasz był po niemiecku, bo napisał go mój chłopak. Tak, wiem, jestem w komfortowej sytuacji. Ale na pewno możecie poprosić kogoś o pomoc w przetłumaczeniu swojego listu albo napisać go po angielsku i dołożyć skróconą wersję po niemiecku. Nie mówi, żeby z tego nie da się znaleźć mieszkania. Mówi o tym, jak nam udało się znaleźć mieszkanie, wymarzone i w cenie, która nam odpowiadała. W liście to popłynęliśmy. Dołożyliśmy też swoje zdjęcie, oczywiście odpowiednio wybrane. Opisaliśmy, kiedy i jak się poznaliśmy, co robimy zawodowo, dlaczego kochamy Berlin i jakie mamy hobby. I tutaj polecam wpisanie tych cichych zajęć. U mnie to było czytanie książek i yoga. u mojego chłopaka sztuka i gra w squasha, oczywiście poza domem. Nieważne, czy kochacie to naprawdę, ważne, że robicie lepsze wrażenie niż miłośnik gry na perkusji w domu każdego dnia. I tak przygotowany zbiór dokumentów połączyliśmy w jeden plik PDF, który wysyłaliśmy przy okazji każdej aplikacji na każde mieszkanie. Za każdym razem zmienialiśmy jednak pierwsze zdanie w liście motywacyjnym i dostosowywaliśmy je do mieszkania, na którym nam zależało. Pisaliśmy o tym, że aplikujemy na jakieś ogłoszenie, bo zakochaliśmy się w pięknym widoku z balkonu, przestronnym salonie, okolicy. No tak, żeby było po prostu bardziej osobiście i żeby ten, kto aplikację czyta, widział, że nam zależy. Gdzie szukaliśmy mieszkania? Na portalu EmoScout, Imowelt, i na eBay Kleinanzeige. Tak, tym samym eBayu, o którym mówiłam w poprzednim odcinku podcastu. I nadal to słowo jest dla mnie bardzo trudne do wymówienia. Dlatego napiszę Wam to wszystko i podlinkuję w opisie podcastu. Moim faworytem zdecydowanie był i Moskout. Założyliśmy na nim konto premium i cena takiego konta się zmienia. Teraz to jest chyba 29 euro na miesiąc, ale jest różnie. Te oferty bardzo często się zmieniają. W cenie tego konta premium jest jedna taka szufa i obietnica, że Twoje aplikacje o mieszkanie będą wyświetlać się w pierwszej kolejności. Trudne do zweryfikowania, ale znam kilka osób, którym z tym kątem premium się udało. Imoscout ma bardzo prostą wyszukiwarkę, można działać zupełnie intuicyjnie, nawet tym osobom, które nie rozumieją języka niemieckiego. Można zaznaczyć wszystkie opcje wyszukiwania, a nawet wybrać obszar, który nas interesuje, obszar miasta. Nie polecam tutaj się ograniczać, a marzenia gnia, o w jedynie jednej konkretnej dzielnicy odłożyć po prostu na bok. Na co zwrócić uwagę? Na bliskość do metra albo s W Berlinie sieć transportu jest bardzo dobrze rozwinięta i niejednokrotnie mieszkając na pozór daleko od jakiegoś miejsca docelowego dojedziemy do niego szybciej niż mieszkając w jego powiedzmy bliskim sąsiedztwie. My szukaliśmy mieszkania z dwoma lub z trzema pokojami, koniecznie z balkonem, absolutnie nie na parterze i w takiej lokalizacji, żeby czuć się bezpiecznie. Tu mała dygresja. Mieszkanie, gdzie jest pokój z kuchnią, w sensie jeden pokój, który, w którym jest ten aneks kuchenny od razu, na przykład takie mieszkania, w których macie sypialnię i dodatkowo salon z kuchnią, to jest często liczone jako półtorej pokoja, pokoju. Ta kuchnia liczy się tak jakby jako pół. Mieliśmy też określony budżet na 1400 euro ze wszystkim, z rachunkami, z internetem i z dodatkowymi opłatami. I ten ponad rok temu zdecydowanie to wystarczało i się w nim zmieściliśmy. Ale wiem, że w tym roku mimo tych obniżek czynszy, Dużo mieszkań poszło też w górę, bo po prostu buduje się coraz więcej nowych bloków, a coraz trudniej jest wynająć mieszkanie w starszych kamienicach. Jak przystąpiliśmy do działania? Skompletowaliśmy teczkę dokumentów, wyzięłam dwa dni urlopu w pracy, nastawiałam budzik na 6.30 rano, serio, i zaczęłam przeglądać strony z mieszkaniami. My robiliśmy to na dwa komputery. Ja przeglądałam i wysyłałam chłopakowi oferty, które mi się podobały, A on wysyłał wiadomość z aplikacji i odświeżaliśmy tak wszystkie strony z ofertami mieszkań przez kilka dni. Co chwilę. To bardzo ważne. Często oferty pojawiają się i znikają po godzinie albo nawet po kwadransie, bo wynajmujący dostają na nie już kilkadziesiąt aplikacji no i po prostu nie potrzebują więcej, bo i tak nie otworzą tych wszystkich maili. Przez kilka dni wysyłaliśmy... Około stu zapytań dostaliśmy zaproszenie na około 30 wizyt mieszkań. Tak, wizyt, bo to był dopiero drugi etap. Zaproszenie na oglądanie nieruchomości. Wybraliśmy się na kilkanaście z nich. No nie sposób było nam oblecieć wszystkie odwiedziny. Godziny często się pokrywają. Kilka mieszkań wykluczyliśmy od razu po ich obejrzeniu. Takie, które nam się całkiem nie spodobały. Ale kilka mieszkań było całkiem fajnych i mogliśmy sobie wyobrazić, że tam zamieszkamy. Przeżyłem też na własnej skórze to, o czym wcześniej tylko słyszałam, czyli oglądanie mieszkania razem z ponad setką innych osób. W Berlinie przed czasami koronawirusa to była norma. Codziennością był taki obrazek z życia, że pod kamienicą w mieście, kiedy idziesz sobie spacerem do sklepu, nagle gromadzi się pełno ludzi. No i my, Berlinczycy, w sumie nie wiem, czy mogę się już uznawać za Osoby, która mieszka na stałe w Berlinie, ale ludzie, którzy tutaj mieszkają, wiedzą, że chodzi o oglądanie mieszkania. Albo, że wszyscy oczekujący dostali na nie zaproszenie, albo po prostu jest to takie oglądanie otwarte, że każdy może przyjść. Czasami agent nieruchomości wpuszczał wszystkich do mieszkania naraz. Jest to totalnie bez sensu, bo nie jesteś w stanie zobaczyć nic. Ani podłóg, ani łazienki, a co dopiero wyobrazić sobie ustawienia mebli, kiedy masz w jednym pokoju z 40 osób. Nie widzisz, czy do mieszkania wchodzi światło, no nie widać po prostu nic. Druga opcja to taka, że agent nieruchomości kazał wchodzić do mieszkania tak po 10 osób i masz na to jakąś minutę, no po prostu hardcore. Byłam też w mieszkaniach, gdzie jak przyszło co do czego, to właściciel mówił, że jednak no nie wie, czy da się w mieszkaniu zameldować i żeby sąsiadom mówić, że jesteśmy jego krewnymi i chciał zostawiać sobie klucz do trzeciego pokoju w mieszkaniu, totalnie nie moja bajka. Trafiły się nam też takie oferty, gdzie powiedzmy stary wynajmujący, ówczesny wynajmujący mieszkanie chciał bardzo sprzedać swoje meble, które w nim były. I w teorii Możecie się na to nie zgodzić, ale w praktyce jest już dużo gorzej, bo to zazwyczaj on, ten wynajmujący, przyjmuje Ciebie na odwiedziny w mieszkaniu i zawsze może szepnąć o Tobie negatywne słowo właścicielowi albo agencji, która będzie się zajmować Twoim kontraktem. Taka oferta spotkała na przykład moją przyjaciółkę tydzień temu, kiedy miała dopłacić 3000 euro za kuchnię i 3000 euro za meble. Owszem, ładne i stylowe, ale to bardzo duża kwota, kiedy ktoś z góry decyduje o tym, jaki masz mieć styl i jaką lodówkę masz sobie wybrać. Możesz się na to nie zgodzić, ale no zapewniam Was, że ktoś będzie bardziej zdesperowany i po prostu za to zapłaci. Kiedy jednak po oglądaniu mieszkania, kiedy trafi się nam coś takiego już naprawdę fajnego, że czujemy, że to jest to i radzę nie być zbyt wybrednym, decydujemy się, że nadal jesteśmy zainteresowani, Polecam działać następująco. Dać właścicielowi bądź agentowi, który jest w mieszkaniu z nami na miejscu, wydrukowane dokumenty z aplikacją, a podczas wizyty zapaść mu w pamięć jakimś zadaniem pytania, uśmiechem, rozmową, raczej coś z seristych pozytywnych rzeczy. Jeśli podkreśla jednak, że nie chce mieć tego offline, nie chce dostawać tej teczki z wydrukowanymi kartkami, Do ręki to po prostu wysłać mu to na na maila z dodatkową, krótką treścią maila i z podziękowaniem za wizytę. U nas zadziałało. Dostaliśmy aż cztery oferty mieszkań w ciągu dwóch tygodni, w tym tą wymarzoną, nasze mieszkanie. Wszystkie te metody zadziałały też u mojej przyjaciółki, która w tydzień znalazła mieszkanie. I to tydzień temu. Szukała go też z chłopakiem, ale żadne z nich nie mieszkało w Niemczech ani nie jest Niemcem. Tym samym sposobem kawalerkę znalazła moja koleżanka, również nie pochodząca z Niemiec. Ja wiem, że to się wydaje bardzo trudne i nie do zrobienia. I tak mi się też wydawało, kiedy szukałam mieszkania. Ale naprawdę wierzę, że motywacja działa. Oczywiście nie mogę wczuć się w sytuację osób, które nie mają pracy. Nie mam informacji, jak to wtedy wygląda. Wiem, że są specjalne dokumenty i że działa tutaj sprawnie rozwinięta pomoc socjalna. I niektóre mieszkania można dostać tylko, kiedy jest się osobą bezrobotną, z takim specjalnym potwierdzeniem. Nie mam takich doświadczeń, więc nie chcę tutaj opowiadać o szczegółach, żeby nie wprowadzać kogoś w błąd. Zatrzymam się jeszcze na chwilę na tym, jak to zadziałało w naszym obecnym mieszkaniu i dlaczego nasze mieszkanie wpadło mi w oko. Z kilku powodów. Po pierwsze, zabudowana kuchnia, mniejszy wydatek na początek i mniej roboty, a nie zawsze taka zabudowana kuchnia w mieszkaniach jest i była. Balkon, no a w sumie dwa balkony. Ja jestem trochę taką psychofanką balkonów i no niestety moje wymarzone kwiatki się nie utrzymały, ale letnie kolacje z kieliszkiem winka, no to już tak, posiadówki, zawsze opcja wystawienia prania na zewnątrz. No i my mamy na balkonie swoje pierwsze zwierzątko, wiewiórkę w Suzy, która nas odwiedza prawie codziennie w poszukiwaniu nowych orzeszków, które czasami jej wyrzucamy. Nasze mieszkanie jest też w nowym budynku, który udaje kamienicę, więc to w sumie takie świetne połączenie, bo mamy podwyższone sufity i ogromne okna, ale to całe wnętrze, klatka schodowa są po prostu czyste i mamy windę. Mieszkanie jest też w dziedzińcu, nie przy ulicy i z widokiem na przedszkole. Latem czasami było ciężko, ale ogólnie jest ok. Ma też super rozkład i idealne położenie. Kiedy weszliśmy do kamienicy, to ja już wiedziałam, że to jest to i dostałam trochę obsesji. Na wszystkie sposoby i wszystkie uśmiechy chciałam przekonać poprzedniego lokatora, aby to nam oddał to mieszkanie i nas polecił właścicielowi. No i gdyby nie mój chłopak Niemiec i jego wzrok, to pewnie bym zaproponowała kilka łapówek. Po wizytacji zaaplikowaliśmy od razu, a ja odprawiałam te wszystkie modły, afirmacje i pakowałam już w głowie swoje walizki. Opowiadałam o tym wszystkim dookoła. Wiedziałam też, że dwa dni po nas ma miejsce drugie oglądanie tego samego mieszkania, więc poszłam tam i za drzewem, stałam za drzewem i sprawdzałam ile osób się pojawiło, żeby oszacować nasze szanse. No, totalnie psychiczne podejście, ale naprawdę bardzo mi zależało. W międzyczasie codziennie zmuszałam chłopaka, żeby pisał do właściciela, kiedy będzie jakaś wiadomość i jak bardzo nam zależy. I nawet dwa razy dał się zmusić. Odpowiedź przyszła dopiero po kilku dniach. I mój chłopak oczywiście uważa, że to przez to, że nasza aplikacja była po prostu świetna, ale przy finalnym spotkaniu z poprzednim mieszkającym okazało się, że po prostu polecił nas właścicielowi, bo widział jak nam zależy i zrobiliśmy pozytywne wrażenie. Więc naprawdę polecam tą opcję. Wiele osób jest podminowanych taką ilością odwiedzających mieszkania i spisuje wszystko na straty, a odrobina determinacji i pozytywnej energii może pomóc. Klucze do mieszkania dostaliśmy miesiąc później, po spisaniu bardzo dokładnego protokołu z usterkami. Niemcy są mega dokładni i każdą kropkę i plamkę na ścianie lubią udokumentować. Z boku wydawało mi się to śmieszne, ale może tak będzie lepiej, przynajmniej nie ma problemów z oddawaniem kaucji, a taka jest tutaj dość spora, bo wynosi bardzo często równowartość opłaty za trzy miesiące w tym mieszkaniu, więc to jest naprawdę dużo jak na początek. Kiedy dopiliśmy już wszystkich formalności, to zaczęła się nasza przygoda na styku dwóch dzielnic, Mite i Wedding. No poprzedziła ją dosyć wyczerpująca przeprowadzka na trzy tury, a nie w sumie, sorry, na chyba pięć tur. Ja z mojego chłopaka w Berlinie, gdzie mieszkałam wcześniej. Ja i wszystkie kartony, które zostawiłam w mieszkaniu w Poznaniu. No i ja i meble, które rodzice gromadzili w piwnicy przez całe życie w Bydgoszczy. Mój chłopak i jego rzeczy z rodzinnego miasta po studiach i mój chłopak i meble po jego dziadkach w innej miejscowości w Niemczech. No i tak oto spotkaliśmy się w Berlinie, w naszym mieszkaniu. Ojeny, popłynęłam dzisiaj. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciężki temat, żeby o nim opowiedzieć, ale mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś o tym, jak szukać jak to wygląda w Berlinie i że trzeba walczyć o swoje. Chciałabym jeszcze tutaj dodać, że wiele dużych firm międzynarodowych, które mieszczą się w Berlinie, pomaga swoim pracownikom znaleźć mieszkanie na początek. Mam znajomych w różnych firmach i bardzo często, kiedy przyjmują oni ofertę pracy w Berlinie, a mieszkają jeszcze w Polsce, dostają tak zwany pakiet relokacyjny i na przykład umeblowane mieszkanie na pierwszy miesiąc lub dwa. Z takim startem naprawdę łatwiej znaleźć później mieszkanie w Berlinie, bo po prostu możesz dopiąć spokojnie wszystkich formalności. Warto pytać się o takie pakiety, kiedy aplikujecie tutaj o pracę. W ramach pakietu relokacyjnego ja na przykład dostałam również osobę do pomocy z agencji relokacyjnej i spotkałam się z nią dwa razy, a przez miesiąc mogłam dzwonić do niej i pytać ją o pomoc w załatwianiu różnych formalności. Na przykład pomogła załatwić mi numer podatkowy w Niemczech, pomogła mi przetłumaczyć maile, opowiedziała co nieco o szukaniu mieszkania. Nie zrobiła tego wszystkiego za mnie, ale na pewno była świetną, Pomocą. Jeżeli nie macie takiej możliwości ze względu na zmianę y, pracy, ale na przykład chcecie przeprowadzić się do Berlina i szukać pracy na miejscu, wiem, że takie agencje relokacyjne też tutaj funkcjonują. Oczywiście trzeba za nie zapłacić, ale to już decyzja każdego, jak chce to rozegrać i jaki ma budżet. Jeśli macie jakieś konkretne pytania, to zapraszam Was do zadawania ich na Instagramie Baza Berlin. Ja bardzo chętnie odpowiem i w komentarzach i na wiadomości. Może uda mi się komuś pomóc i bardzo chętnie rozwieję wszystkie wątpliwości. Może za jakiś czas podejdę w ogóle do tematu jeszcze raz i z innej strony i zrobię coś takiego bardziej poradnikowego, bez żadnej historii prywatnej w tle. No ale jako, że ten podcast to subiektywnie o Berlinie, to czułam się zobligowana, aby wpleść tutaj swoją historię na początek. Pamiętajcie jednak, że to nie znaczy, że to jest jedyny sposób, ani też, że to jest najlepszy sposób. Słyszymy się za tydzień w czwartek, widzimy się na Instagramie wcześniej, bez odbioru.